0: você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou o fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Agora a gente está na segunda temporada. A gente tem o prazer de receber aqui Daniel Anenberg. Enfim, para você que é de São Paulo e você não conhece o Daniel, é, você já se beneficiou bastante, provavelmente, de muita coisa do que ele trabalhou aqui em São Paulo. O Daniel foi um dos idealizadores do Popa Tempo, é, presidente do DETRAN, secretário de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo. Antes de tudo isso, administrador público e sociólogo. Daniel, obrigado de novo pela tua presença, acho que vai ser um bate-papo muito bacana, muito interessante, estou muito animado na verdade. Enfim, dá um oi para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: É um grande prazer estar conversando com vocês, Pedro. É, inovar é algo importantíssimo em todos os setores. E no setor público, principalmente, porque não é fácil
0: inovar no setor público, mas estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Legal, legal. Pessoal, para você que está ouvindo pela primeira vez, esse é o Prototipando, é um podcast da Ensaio. Ensaio é um laboratório de inovação aqui de São Paulo. A gente busca trazer soluções inovadoras, desde produtos, serviços, etc., por algum erro de critério me colocaram como host aqui, então meu nome é Pedro, eu sou, eu sou o fundador da Ensaio. Daniel, cara, eu quero, enfim, engatar e te ouvir falar um pouquinho sobre como que você vê a inovação no setor público hoje. Não sei se você, às vezes, pode até trazer um time frame, né? um, um, um espaço de tempo de antes, hoje, como que você vê a inovação no setor público daqui para frente.
1: É, a a inovação no setor público é essencial e importantíssima, Pedro. Agora, isso não é fácil, como eu estava falando. Por quê? Porque tem várias amarras. E eu diria que, mais do que qualquer coisa, é mudar a cabeça das pessoas que trabalham no setor público e se relacionam com o setor público. Por quê? Porque no setor público, diferente do setor privado, a gente só pode fazer tudo aquilo que está definido em lei. No setor privado, ao contrário, tá certo? E, no setor público, há muitas barreiras, né em parte legais, em parte dos órgãos de controle. Cada vez que alguém tenta inovar, não, mas isso não pode fazer. Então, é uma experiência sempre marcante inovar no setor público. Mas é muito importante inovar no setor público. Por quê? Porque a gente já percebeu que o setor público brasileiro precisa melhorar, precisa se modernizar e a gente, para isso, não tem outro jeito, precisa inovar. E é, é, inovar não dá para a gente inovar fazendo as coisas que a gente fazia sempre do mesmo jeito. A gente precisa fazer diferente. O exemplo, para mim, do Poupa Tempo, por exemplo, ou do Descomplica, que é o Poupa Tempo Municipal, é um exemplo disso, de que é possível inovar no setor público quebrando algumas barreiras, melhorando a qualidade do atendimento ao público, mas, para isso, tem que mudar alguns paradigmas e, principalmente, mudar a cabeça das pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Aliás, não só no setor público, né? Inovar é fazer com que as pessoas, você sabe melhor do que eu, mudem, tem um clique aí na cabeça que permita que elas façam as coisas de outra forma do que sempre fizeram a vida toda, né?
0: Legal Daniel, eu eu tenho várias perguntas aqui para te fazer, mas eu queria antes disso que você falasse um pouquinho sobre a história do Descomplica, Poupa Tempo, como é que foi essa jornada desde o início até a implementação, como foram essas barreiras, eu imagino que você esbarrou em algumas questões de normas, conta um pouquinho para a gente como é que foi isso.
1: Olha, o Poupa Tempo, como vocês sabem, foi criado ainda no governo Mário Covas, o governo do estado de São Paulo, isso em 1997, isso lá se vão já 23 anos, a primeira unidade do Poupa Tempo que a gente inaugurou na Praça da Sé, no centro de São Paulo. O que é muito importante colocar? A gente teve um forte apoio político do governador, para implementar essa primeira unidade e teve uma equipe que estava realmente decidida a fazer as coisas de uma forma diferente, ou seja, fazer com que pudesse haver melhoria do atendimento, serviços públicos muito mais rápidos, E esse foi o começo do Pouco a Tempo, a gente começou analisando, por exemplo, como é que fazia para a gente conseguir, por exemplo, entregar um RG, que antes levava 60, 90 dias e era assim que funcionava, e no mesmo dia ou no dia seguinte, tem que analisar todo o fluxo, desde a hora que o cidadão pede o RG até a hora que entrega o RG, teve que recapacitar todos os funcionários, teve que ter computadores mais modernos, teve que ter um monte de coisa. Mas o principal foi o apoio político na área pública. Se a gente não tem o apoio político de quem manda, a gente não consegue fazer as coisas acontecerem, ainda mais para inovar. E a gente apostou de que isso seria algo totalmente diferente e o resultado. Hoje a gente tem 72 unidades do Tempo funciona muito bem, ganhou várias vezes o prêmio do melhor serviço público do Estado de São Paulo, reconhecido nacional e internacionalmente. E aí, em 2017, na Prefeitura de São Paulo, a gente começou a fazer o mesmo trabalho para implantar o Descomplica, que é o Tempo Municipal, nas prefeituras regionais. Hoje a gente já tem sete unidades, também estamos fazendo uma pequena revolução na periferia de São Paulo e é muito interessante porque eu acho que inovar no setor público hoje é atender as pessoas melhor. Isso faz uma tremenda diferença. Lógico que para fazer isso você depende também de ter recursos, de ter estrutura para tanto né? e principalmente envolver tanto o funcionário público quanto a população para que ela entenda que é possível fazer diferente. E uma das novidades do Descomplica é o atendimento lado a lado, em que o cidadão senta do lado do funcionário público. Isso é uma inovação, não tinha isso antes. Para conseguir isso, a gente teve que quebrar barreiras junto ao próprio funcionário público, por exemplo. Claro. Ou seja, é possível inovar no setor público e, principalmente, melhorar o atendimento ao cidadão através da inovação.
0: Interessante, Daniel. Eu queria que a gente entrasse em um tema que eu, enfim, é é um tema que eu tenho muita curiosidade, eu vejo que cada vez mais se discute isso, que é mais ou menos por por aqui. Normalmente, quando a gente pensa em inovação, existem vários tipos de inovação, a incremental, a de melhoria contínua e existe a disruptiva. em que há muita confusão ainda sobre o que é uma disrupção, mas normalmente, uma disrupção ela busca quebrar, ou ela busca ressignificar uma norma né? quando a gente fala do setor público, quebrar uma norma, isso é muito, enfim, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso, porque às vezes a gente pode quebrar uma norma que corresponde a uma questão civil, ou seja, de garantir o direito da pessoa de nascer, viver e e morrer, e às vezes existem normas que foram criadas que realmente elas precisam de uma recapitulação. Como é que você vê isso nessa questão da disrupção? Porque, enfim, tem que tomar muito cuidado, não sei o que você acha, queria ouvir a tua opinião.
1: Olha, no setor público é muito difícil fazer inovação disruptiva. Por quê? A minha equipe lá na Secretaria de Inovação e Tecnologia falava: você não consegue dar cavalo de pau no navio transatlântico, tá certo? É, você acaba conseguindo fazer inovações incrementais, né? que vão constantemente melhorando. Esse é o melhor jeito de fazer isso no setor público. no setor público, as coisas estão montadas de determinada forma que não dá simplesmente para simplesmente apagar o que já foi feito ou simplesmente desconsiderar a legislação ou simplesmente desconsiderar o que o funcionário público fez ao longo dos anos. Isso tem que ser algo contínuo, né? é algo que você vai mudando aos poucos, ou seja, é incremental. né? E é o melhor jeito de fazer isso no setor público. E eu acredito muito sempre fazer pilotos para a gente ir melhorando. O Poupa Tempo foi isso, Descomplica, e vários outros projetos que eu me envolvi. É justamente a gente testando, aliás, isso é uma coisa interessante, né? a gente pega o caso de Israel, Pedro, lá as pessoas, as startups, erram, testam, são encerradas, Aqui a gente tem no Brasil uma coisa muito complicada com erro. Parece que a gente não pode errar, parece que a gente não pode testar as coisas. E eu acredito muito que o melhor jeito é testar, errar onde for possível e aí retomar e fazer de novo e aprender com os erros. Acho que isso é muito importante para, inclusive, a gente inovando. E, para isso, é muito importante parcerias com a área privada. O poder público sozinho, eu tenho total clareza, tem uma enorme dificuldade dele sozinho conseguir fazer tanto a inovação. Apesar de a gente ter laboratórios de inovação no setor público, é muito importante a parceria com a área privada e, principalmente, com a população, de uma forma muito transparente. né? E eu acredito muito na participação da população para nos ajudar a inovar no setor público.
0: Perfeito, perfeito, Daniel. Eu eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Qual que é a importância do setor privado e do setor público nesse papel da inovação? Onde que o setor privado encaixa bem? Onde que o setor público encaixa bem para realmente existir um movimento saudável sobre a inovação e não um movimento, às vezes, ou punitivo ou, enfim, ameaçador? Onde que você vê que é o, o espaço de cada um?
1: Olha, não dá para fazer as coisas simplesmente dizendo que o setor privado vem e ponto final. Tem todo um arcabouço jurídico, por exemplo, ou é um credenciamento. Vou dar um exemplo. A gente tinha na Secretaria de Inovação e Tecnologia, que já vinha da gestão passada, 120 pontos de Wi-Fi na cidade de São Paulo e que custavam lá quase 13 milhões por ano para a prefeitura. O que a gente fez? Depois de muito lá, a gente fez um edital de credenciamento em que a gente abria a possibilidade do setor privado participar conosco e várias empresas se credenciaram para ampliar o número de pontos de Wi-Fi na cidade de São Paulo. A gente falou, olha, a gente não tem recursos. A gente simplesmente quer ampliar e quer que o setor privado faça isso. Aí você pergunta, mas o que o setor privado ganha com isso? O setor privado ganha, e a gente bolou isso, que ele possa usar aqueles 30 segundos que a pessoa faz um primeiro contato num ponto de Wi-Fi para ouvir alguma propaganda, ou seja, marketing digital. Então, hoje a gente tem já mais de 300 pontos de Wi-Fi, vai chegar em mais de 600 diminuiu o custo para a área pública de quase 13 milhões por ano para 1 milhão, ampliou o número de pontos de uma forma inovadora, envolvendo o setor privado, para que o setor privado possa ajudar a fazer essa ampliação desses pontos de Wi-Fi, que é bom para toda a população, e o setor privado, em troca, ganha a possibilidade de usar marketing digital, lógico, seguindo sempre toda a legislação existente, sem abrir dados para todo mundo sem nenhuma questão relacionada a isso ao contrário né dando dando segurança dando é, é, é seguro para que as pessoas não precisem falar nome precisem falar é, um monte de informações e ao mesmo tempo o setor privado passa a mensagem que é o marketing digital como acontece em várias cidades do mundo ou seja claro. bom para todo mundo então esse é um exemplo por exemplo de inovação isso foi feito depois de audiência pública conversando no setor privado, a gente conversando também com as associações, com os órgãos que trabalham com isso, ou seja, é possível o setor privado entrar, participar, houve uma PPP, que é uma parceria público-privada, também o setor privado pode nos ajudar. A gente tem feito também, não sei se você conhece o MobLab, que é o Laboratório de Mobilidade da Prefeitura de São Paulo, que num primeiro momento era especificamente para inovações relacionadas à área de mobilidade e transportes. A gente abriu para outras áreas e a gente permite que startups, por exemplo, na hora em que a gente abre dados do setor público, como, por exemplo, ou dos radares da cidade de São Paulo, ou as informações sobre os ônibus públicos, que a gente chama de startups e aí criaram. né? Aliás, na gestão anterior, aquele aplicativo Cadê o Ônibus? A abertura de dados do setor público permitiu que uma startup criasse um aplicativo Cadê o Ônibus, isso é bom para a empresa privada, para a startup, é bom para a população, e o setor público ganha uma parceria que talvez sozinho ele não conseguisse transformar né, uma série de dados em informações para a população. né? Isso ajuda quando a gente trabalha também a questão dos dados abertos, que eu sou super favorável. Quanto mais a gente abre dados, mais transparência, mais participação e mais bons resultados para a população.
0: Perfeito, perfeito. Aqui na ensaio, Daniel, a gente entende que existem dois tipos de inovação. A inovação que ela é saudável, ou seja, que ela tem um impacto positivo, que ela traz sustentabilidade para os atores, que ela gera retorno, e não só financeiro, mas retorno, enfim, é, em outros sentidos. Então, a gente entende que existe inovação saudável, que eu vejo que muito do que a gente está falando aqui é sobre inovação saudável. E a gente entende que a inovação ela tem um outro lado, que é uma inovação predatória. Ou seja, ela faz o contrário de tudo isso que a gente falou. Ela tem um impacto negativo no ser humano, ela às vezes não é sustentável para os atores, ela às vezes não traz retorno. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, Daniel, para que a gente não gere inovação predatória quando a gente fala inovação no setor público?
1: Olha, é, eu acho que é, tem que tomar um certo cuidado, De muita gente tem colocado que o, o, tem que diminuir o tamanho do setor público, o Estado não pode entrar em muita coisa. É, um pouco de cuidado. Por quê? Sem dúvida, eu defendo que o Estado não tem que estar administrando uma pista de Fórmula 1, por exemplo, ou mesmo alguns outros itens que o Estado entrou muito nos últimos anos. Mas, num país extremamente desigual como o nosso, o Estado, o governo é fundamental na área da saúde, da educação, de transportes. Então, a gente precisa achar formas de como diminuir essas desigualdades. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a inovação tem que estar tá inserida nesse contexto e a gente tem que estar tá pensando a inovação justamente para... Como é que a gente diminui as desigualdades? caso aí, por exemplo, da ampliação dos pontos de Wi-Fi. As pessoas de classe média, que moram mais na região central de São Paulo, têm acesso à internet. Quem não tem acesso à internet? Muitas vezes quem mora na periferia, quem tem dificuldade de pagar um plano. Ou seja, a gente precisa inovar, inovamos para ampliar o número de pontos de Wi-Fi justamente para incluir digitalmente pessoas que antes não estavam incluídas. Então, essa é uma questão importantíssima, é usar a inovação para reduzir desigualdades, para fazer com que a gente inclua mais gente. Uma das minhas maiores preocupações na Secretaria de Inovação e Tecnologia, com esse mundo que a gente vive, todo digital, eletrônico, é que muitas pessoas têm acesso a isso, mas tem muito mais pessoas que não têm acesso. Como fazer para não aumentar ainda mais a diferença entre quem tem acesso e quem não tem? Quem está incluído digitalmente e quem não tem? Então, a gente precisa usar a inovação com um fim como esse. E eu sempre falava, a ideia tanto da tecnologia quanto da inovação, é ser um meio para a gente conseguir ter serviços públicos melhores e serviços públicos melhores, lógico, para todos, mas principalmente para quem mais precisa. Então, essa é uma questão, para mim, chave e básica para a gente pensar inovação no setor público.
0: Interessante, Daniel, porque você, você fala uma coisa muito interessante que eu quero grifar aqui. É, você fala que a inovação tem que olhar para quem ela inclui e, para quem ela não inclui, né, quem não está incluso. E é uma coisa que eu venho comentando e falando muito nas minhas palestras, no setor privado, etc, porque, é, a minha opinião, tá, essa, essa é uma preocupação que o setor privado deve ter tanto quanto o público. É, essa é uma preocupação, na verdade, mais humana do que necessariamente para qual, se é primeiro setor, segundo ou terceiro, né. Então, uhum. enfim, eu, eu queria grifar isso, porque eu acho que é uma colocação muito importante.
1: Na área pública, principalmente, Pedro, a gente precisa ter essa preocupação, porque a área pública tem que ser aquela questão de fazer para todos. O que é mais legal do Poupa Tempo, por exemplo, no meu modo de entender, ou do Descomplica? Não é necessariamente só a redução do tempo de atendimento, a agilidade. Eu acho que o mais legal é, por exemplo, conseguir ter um atendimento igual e com qualidade para todos. Isso é uma tremenda inovação no Brasil, porque aqui a gente tem a mania de ter o jeitinho, de ter o sabe com quem está falando, de criar dificuldades para vender facilidades. Ou seja, eu acho que é uma tremenda inovação atender todo mundo de forma igual e bem. Porque, em geral, atende de igual, mas mal. Então, isso é uma tremenda inovação. Então, e, muitas vezes, não precisa da tecnologia para isso. E, sim, a Perfeito. gente ter consciência da importância do setor público para alcançar isso. Por exemplo, todos nós queremos que os serviços públicos de saúde funcionem bem para todo mundo. Serviços públicos, para que todo mundo possa ter acesso de educação. Isso acontece, por exemplo, em vários países na Europa. Por que não acontece aqui? É possível fazer isso? Como a gente pode usar a inovação e a tecnologia para alcançar um resultado como esse?
0: Interessante que a a todo momento, Daniel, você remete a a uma coisa que aqui na ensaio a gente fala muito. A gente fala assim, inovação é um processo, não é uma mágica. né? E quando a gente fala do setor público, é tão importante quanto. né? Não existe um clique que vai fazer com que as coisas mudem. E sim existe uma cadência de atividades e comprometimento que fazem com que a inovação aconteça. né? Daniel, No setor
1: público, principalmente, é fundamental. E acho que um dos grandes problemas na área pública, muito mais até do que inovação, é gestão. Isso é muito difícil a gente ter boa gestão na área
0: pública. Perfeito, perfeito. É, inovação nada mais é do que você gerenciar uma ideia, você gerenciar a concepção de algo novo, né? Então, a gente se distancia da questão da mágica. Daniel, eu queria te fazer mais duas perguntas é, para a gente finalizar aqui o nosso papo. A primeira é, quais são as principais tendências que você vê aqui nos próximos anos no Brasil em termos de gestão de inovação pública? Essa É, é isso que eu quero mais te ouvir, inclusive.
1: Lógico. Olha, Pedro, eu acho que o principal é a gente estar tá cada vez abrindo mais dados públicos e dando transparência para que isso possa ser utilizado pelas universidades, pelas startups, por associações. Porque quanto mais a gente abre dados, maior a possibilidade da gente conseguir transformar, como eu falei, esses dados em informações e envolver a sociedade, né, o setor privado e, e, e todo mundo em achar uma solução. Não dá para mais jogar só nas costas do setor público e dizer o seguinte, resolva o nosso problema. né? A gente vê, por exemplo, questões como enchentes. Não é de solução fácil. São muitas questões envolvidas. Desde a cidade ser construída de determinado jeito, as pessoas jogarem lixo em lugares errados, é usar os recursos públicos para melhorar. Enfim, é uma uma gama de questões extremamente complexas e que a gente precisa da criatividade, do apoio, do envolvimento de muita gente. Senão, a gente não vai resolver isso. E outros né, projetos desse tipo. Então, eu acredito muito nessas parcerias, na abertura de dados. E eu acho que tem uma questão que hoje dificulta muito o setor público, é que os órgãos de controle Tribunal de Contas, Ministério Público, muitas vezes eh, nos travam um pouco a possibilidade de inovação. Um funcionário que queira inovar sempre fica muito preocupado se ele pode fazer aquilo. Ah, tem a legislação tal, ah, tem isso, tem aquilo, tem o controle. E aí isso faz com que ele não inove. Então, eh, como é que a gente pode com que esses órgãos possam? Lógico, tendo controle, fazendo as coisas acontecerem, mas permitir que a gente... É, é, ache alternativas para inovar. Laboratórios de inovação no setor público, eu acho que é uma tendência importante e que vai abrir muito espaço para esse tipo de coisa. E pensar uma das questões importantes é como contratar inovação no setor público. Né? Com as regras que tem hoje, é algo que sempre é muito difícil de contratar porque a gente tem que ter critérios muito claros, tem que ter uma série de coisas.
0: A gente poder repensar isso é fundamental para a gente ter inovação no setor público. Perfeito, perfeito. E inovação, né, Daniel, é uma pulsação. As pessoas pulsam por inovação, elas anseiam por inovação e, assim, elas buscam por si só. Quando o setor público, ele, ele traz a sustentação e o maquinário que ele tem, que é poderosíssimo, para apoiar essa pulsação, isso vira, é, isso é impulsionado, né? Enfim, Mobilab eu acho que é um grande exemplo. Eu tenho alguns amigos que têm startup lá e dá para sentir isso na pele. Quando a gente ganha esse suporte, né, essa pulsação das pessoas em que inovação e se multiplica, né?
1: Com certeza, por isso que eu falei,
0: o Lab é um bom exemplo disso, né? Ótimo. Daniel, uma última pergunta para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, é uma pergunta mais simples e é uma pergunta que não é minha, na verdade eu vou parafrasear aqui uma pessoa que eu eu admirei muito, hoje já falecida, que foi a Bujan, ele teve, enfim um canal, ele tem um programa, teve um programa na TV Cultura, hoje está sendo conduzido pelo Marcelo Taz. É, e a pergunta que ele sempre fazia, eu gosto de fazer aqui é, é Daniel, o que que é a vida?
1: É uma ótima pergunta, Mas deixa eu só fazer um parênteses, o Abujanra minha mãe trabalhou muito tempo com ele na TV Cultura, fazendo Teleteatro 2, ela era produtora uh, e o Abujamra era um dos diretores, junto com Antunes, junto com a então, um carinho muito grande também. Enorme. É, enorme. Mas é, é uma definição sempre muito difícil. A gente pode ter várias definições, né? é Entre, entre o, o, o que não existia antes e até a morte. Esse é o período, essa é a vida. Muito mais cronológica, temporal. Ou a definição mais biológica, né? É, eu acho que a vida é, é, é mais qualquer coisa é, física, É uma experiência que permite que a gente possa encontrar outras pessoas, fazer o nosso melhor, trabalhar em prol da da comunidade, de que todos nós possamos viver bem, né? porque a vida faz sentido quando a vida tem significado, quando a vida tem propósito, quando a gente está aqui para fazer algo importante. Para mim, por exemplo, eu trabalho há quase 30 anos na área pública e tem significado quando eu consigo executar ou ter projetos que fazem a diferença para melhor na vida das pessoas, como poupar Poupa Tempo, como desburocratizar o DETRAN, como inovar numa Secretaria de Inovação e Tecnologia. Eu acho que a vida, para mim, faz muito sentido nessas situações. E a vida, para mim, é esse passar em que a gente pode deixar marcas em que as pessoas possam olhar e dizer isso faz diferença na vida das pessoas. né?" Agora, tem N definições e eu gosto muito Dessa, dessa possibilidade de, de encarar a vida como um, um eterno aprendizado uma eterna inovação, tá certo? <risos> a gente inova a cada dia e percebe a vida diferente a cada dia que a gente vive, para que a gente possa fazer desse lugarzinho que a gente vive, chamado planeta Terra, um lugar melhor para todos nós.
0: Daniel, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo, eu sei que isso é um tempo muito precioso, agradecer a tua participação aqui, eu fico muito animado e energizado com tudo isso que a gente conversou, enfim, eu sou sou um grande estudioso, adoro a a questão do diálogo público-privado, enfim, venho dessa área, é, então, para mim, é sempre um prazer poder falar sobre isso. E, Enfim, a tua participação aqui foi ótima, adorei. É, queria que você falasse um pouco para quem está ouvindo a gente, quem quer te acompanhar, quem quer continuar te ouvindo. Não sei se você tem algum canal de comunicação que a gente possa te seguir. Enfim, fala um pouquinho sobre como as pessoas te acham. Tá, eu estou
1: desde o final do ano passado aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou vereador pela cidade de São Paulo, saí da secretaria e estou aqui na Câmara, devo ser de novo candidato a vereador esse ano, e eu estou reformulando o meu site aqui na Câmara, e aqui também as pessoas, a Câmara cada vez tem que ser mais transparente, eu defendo isso, a ideia é que a gente abra mais a Câmara, permeado pela sociedade civil, pelas pessoas, e estou no meu gabinete aqui na Câmara, no 11º andar, aliás, onde eu estou agora, trabalhando para pensar projetos de lei, pensar eh, grandes projetos para a cidade, aliás, ontem foi aprovado o primeiro projeto de lei que eu eh, elaborei com a nossa equipe, que chama eh, o programa de linguagem simples, que é inovar também, é fazer com que o o setor público pare de falar em termos técnicos, em siglas, e permita que as pessoas entendam o que a gente está falando de forma clara, fácil, desburocratizada. Foi aprovado ontem esse primeiro projeto de lei. Isso, para mim, é inovar também no setor público. E eu estou aqui na Câmara, para quem quiser me ouvir. Brevemente, vamos ter um novo site para eu poder me comunicar ainda mais com as pessoas. Mas, presencialmente, estou aqui todo dia na Câmara Municipal de São Paulo como vereador dessa cidade que eu gosto tanto.
0: Ótimo. Daniel, obrigado novamente. Obrigado a você que ficou ouvindo até aqui. Foi ótimo. Confere os próximos episódios que já devem estar aí, da segunda temporada, da primeira temporada. Enfim, vem com a gente que a gente ainda vai falar muito sobre isso. Valeu, gente. Um abraço. Muito bom. Um forte
1: abraço a todos. Obrigado, Pedro.